1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии Нахаруси Артем Бычков. Сегодня у нас будет беседа с адвокатом по поводу смерти, скажем так, по поводу законодательства, когда человек уходит из жизни. Estate planning, то, что нам английском называется. С этим гостем мы уже делали подкаст в прошлом, видео. В но тем не менее, сегодня мы решили расширить тему. Также появилась новая информация, которую мы сегодня хотим предоставить нашим слушателям. Олена, добрый день.
2: Здравствуйте. Я хотела бы немножко, наверное, уточнить, что на наш сегодняшний разговор я хочу сфокусировать на правах наследования. Наверное, да. вот это вот то, что мы да.
1: уточнить. Можем. Я как бы пытался перевести это mm -hmm. на русский. Ну, давайте тогда, Коль, мы затронули эти новые термины. Давайте, как бы, начнем со словарика. Прежде чем мы перейдем вообще к вопросам наследия в Канаде и какие изменения в законодательстве происходят, давайте начнем с какого-то каких-то некоторых определений, чтобы у людей было представление, как англоязычный термин переводится на русский. Я как бы буду задавать несколько вопросов, и если потом появятся дополнительные слова, которые надо будет обсудить, то тоже их обсудим. Что такое will на английском?
2: Это завещание. Я думаю, всем знакомо это слово в русском языке.
1: Окей. Okay. То есть некоторые слова легко перевести, некоторые надо будет пояснять. Что такое died into state?
2: Вот, вот это вот, это слово не переводится одним словом по-русски, но его значение этого слова можно перевести как человек умер без завещания.
1: Окей. Okay. И, и что такое estate вообще?
2: Вот в этом вот есть into state и есть to state. Вот это вот то, что человек умер с завещанием, это значит он he died to state. От этого есть еще исходное слово «testator» – тот, кто сделал завещание. «Intestate» – тот, кто умер без завещания. И еще что? «Estate», estate – это имущество, которое осталось от умершего. То есть, опять-таки, в русском языке, наверное, одного термина, так, слова такого нет. По крайней мере, я его не знаю.
1: Okay. Но я это объясняю людям не одним словом, а просто понятием, как будто бы все имущество складывается в одну коробочку – и из этой коробочки вычитаются налоги и долги. И вот это вот то, что остается, это называется estate общим словом. То есть, понятное дело, что это не коробочка, что это не какое-то физическое существо, а общее понятие. Все сложили, вышли, и вот это вот то, что осталось, называемый estate.
2: Очень интересно по этому поводу. Estate может быть а, insolvent, то есть, estate может да. иметь больше долгов, чем имущество. Ну, то есть, может понятие. быть,
1: негативное.
2: Негативное, да. Да, и
1: эстейт, как бы я просто так хочу добавить, estate относится именно к личному имуществу человека, то есть если есть какое-то имущество, которое общее, совместное э, с другим человеком, обычно с супругом или с э, родственниками, то, соответственно, это не относится к эстейт, это будет по другому законодательству рассматриваться. То есть эстейт – это именно то, что лично мое, трусы, носки, машины, все, что записано на меня. Окей. Кто такой executor, executorix, administrator of estate?
2: Executor это распорядитель имущества, если можно так перевести. Это человек, который, да, в общем-то, estate trustee, executor это человек, который занимается управлением имущества после того, как человек умирает, uh -huh. который распоряжается estate.
1: Окей. Okay. Исполнитель завещания.
2: Я бы скорее назвала это распорядитель имуществом. Исполнитель, да, исполнитель условий, которые указаны в завещании тоже.
1: Окей. Okay. Кто такой трасти?
2: Человек, который получает право действовать от имени умершего и выполнять те действия, которые, если бы умерший был
1: живой. В финансовом плане?
2: В финансовом плане, да.
1: То есть как бы распоряжается финансами… Умершего человека. Да. То есть, okay. есть экзекьютор это исполняет или распределяет имущество, расти имеет право распоряжаться этими деньгами. Это не его деньги, оно распоряжается так, как в завещании написали. То есть, например, трасти может быть: если родители разведенные, мама записала бывшего мужа расти для ребенка, то есть он получает деньги, он этими деньгами не имеет права распоряжаться для себя, но он имеет право распоряжаться для ребенка. Окей, okay. хорошо. Кто такой бенефишери?
2: Это наследник. Окей,
1: okay. это легко перевести. И кто такой гардиан?
2: Это может применимо быть гардиан к человеку, то есть к личности. Это в той ситуации, когда а, наследник является несовершеннолетним. Uh -huh. То есть guardian, и есть гардиан of property, гардиан, который в принципе его ее полномочия сходны с полномочиями трости, либо это ⁇ Гардиан личности ⁇ это человек, который, если у, есть несовершеннолетние дети и родители погибают, умирают, то назначается ⁇ Гардиан ⁇ этого несовершеннолетнего ребенка, то есть вступает в силу, я не знаю, песни. Отвечает за ребенка. Да, отвечает за ребенка.
1: То есть разница между трости и гардиан. Трасти отвечает за деньги, гардиан отвечает за ребенка. Личность, да. То есть это, в принципе, могут быть все разные. Гардиан, трости, бенефиши, это могут быть абсолютно разные люди. В то же самое время это может быть один и тот же один человек. Один и тот же человек, да. Окей. Хорошо. То есть это просто как бы обязанности разных лиц. Хорошо. Мы обсудили словарик. Теперь давайте перейдем к вопросам. Ну, элементарный самый вопрос. Что такое завещание? Для чего оно вообще надо в Канаде?
2: Завещание – это документ в котором умерший, скажем так, то есть человек, который еще жив, составляет документ, в котором человек указывает, кого он она хочет назначить распорядителем имущества, то есть estate trustee and executor, и как это имущество будет распределено между наследниками. Mm -hmm. В завещании можно еще указать, опять в случае несовершеннолетних детей, кого бы родители хотели назначить, Гардиан для несовершеннолетних детей в случае, если оба родители умирают, погибают, либо в случае, если есть только один родитель и они хотят указать свое желание, кого бы они хотели видеть а, в роли гардиана для ребенка. Но, да, попечитель, да, вот точно, попечитель вот этого вот слова. Опять-таки нужно понимать. Тот факт, что несмотря на то, что указывается имя попечителя в завещании, этот человек или эти люди все равно должны будут получить разрешение у судьи подать ходатайство после смерти, чтобы они были назначены попечителями ребенка. Uh -huh. В чем ценность завещания в этом случае? Это то, что указывается в воле родителя. И обычно судьи воспринимают эти пожелания как руководство к действию. И в случае в редких случаях, когда существует еще кто-то, еще хочет подать аппликацию, быть назначен попечителем, тогда воля заявления родителя будет в большинстве случаев решающим.
1: Угу. А насколько быстро вообще это происходит? Предположим, скажем, случилось несчастье, родители, родители умерли, есть завещание или, предположим, завещания нету есть мелкий ребенок или дети, насколько быстро вообще суд организовывается и решает, будет так, так или по-другому.
2: Существует такая организация, которая называется Children's Aid Society. Такие организации существуют в каждой провинции, которые имеют полномочия приходить и становиться попечителями ребенка, пока не найдется тот, с кем этого ребенка оставят. И обычно работники Children's Aid Society ищут родственников, кого-то близкого, кого ребенок знает в таких ситуациях. И наличие завещания и указания того, кого родители хотели назначить бы попечителем, является очень большим фактором, если эта информация становится известна Children's Aid Society. К вопросу о скорости обычно такие вопросы решаются довольно быстро, потому что это в интересах государства, чтобы ребенок находился на попечении доверенного лица. Что дает завещание, указание попечителей в завещании, это дает право этим людям, по крайней мере, на первые три месяца, являться попечителями, пока это не будет одобрено в суде. Но суд, если это займет дольше, никто у них не заберет ребенка. То
1: есть, суд как да. бы будет в течение, там, скажем, трех месяцев, или это уже на следующий день суд может, если как бы известны все документы, все уже разложено по полочкам, все, все знают, где что находится, Предположим, там детям, не знаю, 14 лет, они уже знают сами, где находится завещание. Насколько быстро можно это все организовать или это все равно будет там, несколько
2: месяцев? Здесь вопрос практически, как можно быстро это сделать. Те ситуации, которые показывают в американских фильмах и в шоу в которых сегодня пришел клиент, а завтра адвокат уже в суде. Такие Выиграл ситуации... дело. Крайне редкие. Они бывают, бывают такие ситуации, но в этом случае, как минимум, займет несколько недель, пока документы все подготовятся, все будет отправлено в суд. Сейчас все документы отправляются в суд электронным способом. В Антарио это занимает как минимум 5 дней для того, чтобы с того момента, как мы эти документы отправляем в суд, и приходит подтверждение, что документы получены. То есть практически... Ну, как минимум, несколько недель это займет перед тем, как человек получит одобрение. Но, опять-таки, наличие завещания и указание, что этот человек был назначен guardian, это будет иметь огромную силу.
1: Окей. Okay. Значит, завещание мы обсудили. Это документ, в котором мы назначаем наследников, в котором мы назначаем экзекутер, то есть тот, кто будет исполнять завещание, Но я думаю, что для большинства слушателей основная причина, почему вам нужно делать завещание, я как бы подчеркну, нужно делать. Как бы я завещание не пишу, с этого я ничего не зарабатываю, поэтому считайте, что это бесплатный совет. Делайте завещание однозначно, и причина, почему вы будете делать, это именно мелкие дети. То есть, как сейчас Лена и сказала, что это вы записываете до Гардина. Даже если у вас не будет завещания, нету мелких детей, но все равно ваше имущество не разбежится по государству, там могут быть какие-то большие налоги, предположим, или дольше это будет, но все равно в семье ваши деньги останутся. А вот как это будет в плане мелких детей, если завещаний нет, то это будет серьезная проблема. Окей, хорошо. Если, предположим, скажем, человек сюда приехал из другой страны или переехал там, из одной провинции в другую, и у него было завещание или из другой страны, или из другой провинции, насколько важно иметь завещание из другой провинции, или это вообще лучше не, желательно не иметь его и сделать заново?
2: Если завещание было сделано в Канаде, оно будет действительно по всей Канаде. И если завещание было сделано в другой стране, как говорится, it depends. <laughs> да? Завещание должно отвечать всем требованиям формальности. Завещание должно быть в письменном виде, должно быть подписано человеком, от имени которого это завещание сделано, должно быть засвидетельствовано двумя свидетелями, это основные требования формальности, датировано и, естественно, должно четко определять, называть, кто будет исполнителем, управляющим имуществом, кто будет наследники. Если завещание сделано в другой стране и соответствует всем этим требованиям, то я не вижу причины, почему оно не будет действительно на территории Канады.
1: А по поводу языка?
2: Тогда да, то есть завещание, если завещание сделано на иностранном языке, а не по-английски. Хм, интересный вопрос. Если честно, никогда с этим не сталкивалась. В принципе, я думаю, что в этом случае тогда, наверное, нужно будет обращаться в суд, чтобы судья... Подтвердил, что это действительно это завещание, действительно на территории провинции Онтарио. И это, кстати, этот вопрос подводит меня к изменениям, которые в законодательстве будут введены в начале следующего года, в январе 20, 2022 года. До сегодняшнего времени, если завещание не отвечало всем формальностям, обычно оно было признано недействительным. И человек, получается, умирал без завещания. Mm -hmm. Изменения в законодательстве, которые вступают в силу через несколько месяцев, дают возможность э, судье Верховного суда (Superior Court of Justice) принять решение, все-таки, рассмотрев документ, который, в общем-то, подлежит сомнению, является ли это действительным завещанием или там чего-то не хватает. Mm -hmm. э, судья получает полномочия принимает решение, что действительно это завещание должно быть принято к рассмотрению и является действительно. И, и, наверное, тот факт, что если если все требования присутствуют, перевод на английский язык, наверное, не не сделает это завещание каким-то дефектным, наверное, будет принято к рассмотрению.
1: Но я я сделаю рекламу за вас. Я советую, что лучше не берите как бы не берите шанс то, что называется, и сделайте нормальное завещание в провинции, где вы живете, потому что, во-первых, все эти переводы тоже стоят денег, это все будет кучу, занимает кучу времени, и при этом будет ли оно работать или не будет, никто не знает.
2: И это, и это действительно, да, и оставляйте этот вопрос на потом, когда уже ничего изменить. Когда вас и уже нет. Да, когда изменить, чего уже нельзя, и все, вы попадаете во власть суда, в общем-то, да, это. Такое будет... настроение
1: будет, да. А вот, например, новое законодательство кое мы уже начали на эту тему говорить, какие могут быть условия, когда судья примет решение в ту или иную сторону? То есть, например, там не знаю, кофе вылили на завещание и росписи свидетелей не видно. Например, в таком случае, как бы завещание есть, все написано, все сделано с адвокатом, но тот свидетель. «Пойди пойми, кофе все залило». В таком случае судья может принять, как бы сказать, что да, завещание есть, я его принимаю, хотя и там, половину завещания не видно.
2: И я бы не хотела спекулировать по этому вопросу, потому что…
1: У меня как бы вопрос не «да» а... «нет», а то есть такое может… То есть я подозреваю, что в, в данном ситуации, в 2021 году или по, до этого, такое завещание могли и не принять, а после 2022 года такое завещание могут принять. Возможно. Окей, Хорошо. Для чего вообще нужен адвокат в завещании? То есть в некоторых провинциях можно завещание написать от руки. Известный случай в Альберте, когда у человека, по-моему, упал трактор в Альберте, и он написал завещание чуть ли не кровью. И, соответственно, это завещание было признано. Для чего вообще нужен адвокат, если я могу сам просто взять бумажку и написать все от руки, все, что есть, завещают в Дуне?
2: К слову, такие завещания могут быть признаны для рассмотрения в провинции Атарио также. Но... Это называется holograph, holograph will, то есть завещание а, написанное от руки. Оно должно быть полностью написано от руки. Это должно быть сделано самим умершим, оно должно быть подписано и должно быть четко обозначено желание, чтобы четко можно было определить, что умерший хотел завещать. Да? Такие ситуации существуют и в Антарию, и они будут продолжать существовать. И, может быть, если у умершего остался один трактор, и он хочет завещать его своей любимой женщине, или кому бы то ни было, может быть, для этого человека недостаточно денег, чтобы нанять адвоката, чтобы сделать это все правильно и рисковать будет ли это принято как действительно завещание либо это будет рассмотрено как просто кусочек бумаги mm -hmm. если у человека есть какое-то имущество стоящее того чтобы потратить я бы не сказала огромную сумму денег скажем так до тысячи долларов в зависимости от того насколько сложен проект завещания то есть насколько то что называется estate planning что из себя представляет имущество, кто зависит от человека финансово, потому что этот вопрос ставит очень актуально, когда у человека есть несовершеннолетние дети, которые финансово зависели от него или от нее на момент смерти, у этого человека может быть жена, может быть даже или муж, то есть супруг. И иногда бывают ситуации, когда... Существуют прецеденты, когда суд признает, что существовало два супруга одновременно, то есть два партнера, которые были зависимы от умершего. И роль адвоката в этом случае такова, что адвокат объяснит все потенциальные проблемы, которые у человека могут возникнуть. То есть у каждого человека обычно существует какой-то план в голове, что этот человек хочет, чтобы произошло после его или ее смерти. Но далеко не всегда человек понимает, насколько серьезны его ли ее обязательства финансовые перед другими людьми. Uh -huh. И знающий адвокат сможет объяснить человеку, посоветовать, как нужно сделать правильно, чтобы защитить наследников своих от, скажем так, посягательств других потенциальных зависимых людей от них. Я бы хотела объяснить ситуацию, что я имею в виду, может быть, я не совсем как бы четко это объясняю. Существуют ситуации, когда... В случае, допустим, человек живет с кем-то, скажем так, живет в гражданском браке. Это то, что называется common law status. По настоящему законодательству, если человек умирает, умирает без завещания, И наследниками умершего являются первым наследником умершего является супруг или супруга. И до января этого года, до следующего года, первые 200 тысяч имущества отходят. Супругу. А если имущество стоит больше, чем 200 тысяч, остаток делится между супругом и биологическими детьми. Особенно среди иммигрантов, то, что я вижу, у меня были случаи, когда, скажем так, родители мигрируют, вступают в новый брак, у них рождаются новые дети, при этом у них существовали дети на родине, которые остаются и с которыми, возможно, у родителей один из родителей потерял какую-либо связь. У них новая семья, новые заботы, есть э, несовершеннолетние дети, новые, которые полностью финансово зависят от, скажем так, мы будем рассматривать этот вопрос с позиции умершего. И человек умирает, думая, что все, что у него или у нее остается, будет разделено между, скажем так, будет отдано супругу, супруге и, скажем так, новым детям, да, с которыми живут семьи. Не понимая того, что... Все дети, которые биологические, которые существуют на этой земле, будут делить имущество умершего. Либо умерший, допустим, составляет завещание сам по себе и оставляет, скажем так, не указывает в завещании одного из своих детей, либо полностью отдает все свое имущество, назначает наследниками только своих биологических детей, при этом оставляя за пределами завещания свою новую супругу или своего нового супруга. И это будет большая ошибка. Почему? Потому что финансово зависимый супруг-супруга получает право обращаться в суд и выбирать делать то, что называется election, mm -hmm. и выбирать, либо они хотят они воспринимают, что завещание является действительным и они ничего не получают, либо они подают в суд заявление, что они хотят раздел имущества по Family Law Act, я говорю это в провинции Онтарио, либо они делают ходатайство в суд как dependent, это называется dependent relief claim, по которому они получают право, то есть по суду они могут получить часть имущество умершего либо даже все, в зависимости от того, какова величина этого, то есть имущество общая сумма, насколько финансово зависимы они были, настолько здесь много факторов вступает в силу. Но что происходит в тот момент, когда человек умирает, оставив завещание не включив в него финансово зависимого ребенка либо супруга, это выливается в огромные потери финансовые для estate для в принципе, наследников, потому что начинается судебное слушание, уходит очень много денег на адвокатов, огромный спор, это может затянуться на долгие годы, и при этом никто ничего, никто не получает доступа к имуществу умершего, а все замораживается и тянется. То есть, вот в этом ценность совета адвоката: в том, что человек. Придя на консультацию к адвокату, сможет получить ответ на многие вопросы, включая те вопросы, которые вы только что я объяснила.
1: Кому что полагается? Кому
2: что полагается и да.
1: Но я людям очень просто объясняю. Вы с адвокатом будете общаться или до, или после смерти. Только до смерти по вашей цене, после смерти по неизвестной какой цене и сколько это времени будет тоже неизвестно. У меня была ситуация, когда я работал в банке, реальная история, когда Ко мне пришли три брата, им было уже где-то под 60 всем троим, приблизительно одного и того же возраста. У них недавно умер папа, и у папы в RBC был банк э, счет. У папы лежало порядка 90 тысяч на самом обычном сэвингс-аккаунте. Больше у папы ничего не было, ни квартиры, ни машины, ничего. Все, что папе в 90 с чем-то лет осталось, это 90 тысяч на сейвингс аккаунт И он от руки написал завещание. Все свое имущество, то бишь вот этот несчастный счет, разделяем между тремя сыновьями в равных долях, то есть все бы ничего, все завещание было написано рукой, как бы по закону, но все три брата были и наследниками, и свидетелями завещания. Mm -hmm. Когда это завещание пошло в суд, судья почесал репу и сказал, что-то как-то нет, <laughs> не катит, и Назначали слушания, они должны были нанимать адвокатов. Причем проблема еще заключалась в том, что папа жил в Калгаре, а все три брата жили во всех трех разных провинциях. Mm -hmm. И поскольку у папы здесь не было ни дома, ничего, они должны были втроем прилетать в одно и то же время. Причем они были записаны: и три одновременные наследника, и одновременно три экзекютора, и одновременно три свидетеля. То есть все, что нужно было делать, нужно было делать втроем. И они должны были прилетать в Калгаре, платить, снимать отели, где-то жить. Сколько денег они потратили, я просто не представляю из этих 90 тысяч. То есть, если папа просто пошел и сделал завещание с адвокатом, он бы там сэкономил им десятки тысяч долларов, заплатив завещание, не знаю, 500. Так что да, делайте завещание и слушайте советов адвокатов, а не соседей или там знакомых. Хорошо. Нужны ли в завещании свидетели и когда они нужны, когда они не нужны?
2: Вот это я начала с формальных требований к завещанию. То есть, завещание должно быть подписано человеком, который делает это завещание в присутствии двух свидетелей. И это не обязательно должны быть адвокат и кто-либо еще. Это, это может быть кто угодно, кроме супруга завещателя и людей, которые указаны в завещании как наследники. То есть вот этот случай, который вы описали, что как раз вот распорядители могут быть свидетелями, только не могут быть наследники свидетелями либо их супруги.
1: Окей. Okay. Для чего и в каких ситуациях, и вообще, как бы это в словарике мы это не обсудили, кто такой комиссионер и для чего он нужен, когда он присутствует в завещании, надо ли заверять комиссионеров
2: офф? Комиссионер офф не нужен для завещания, достаточно свидетелей, Опять-таки, обычно, если это составляет адвокат, адвокат является одним из свидетелей, обычно еще либо секретарь, либо другой адвокат, который работает вовсе, являются свидетелями при подписании завещания, не нужно Commissioner Oath. Для чего нужен Commissioner Oath? Когда подписывается завещание? Один из свидетелей, который подписывает завещание, должен подписать, то что называется Affidavit of Execution. Это свидетельство, подтверждающее, что... Этот свидетель в присутствии другого свидетеля присутствовали в момент подписания завещания. Такого-то числа, когда это завещание было подписано. И вот этот вот аффидейвит, он должен быть подписан в присутствии коммерчатора.
1: Okay. А адвокат, который подписывает, может ли сделать этот аффидейвит?
2: Да, но адвокат должен этот аффидейвит подписать в присутствии другого адвоката.
1: Господи, свидетель на свидетеля, понятно. Да, свидетель на свидетеля.
2: И очень интересно, потому что, к сожалению, даже некоторые адвокаты, которые готовят завещание, забывают, либо по какой-то причине не делают этот affidavit of execution в момент подписания завещания. И у меня вот буквально последний месяц было два файла, когда мне принесли клиенты оригиналы завещания, которым не было прикреплено это affidavit of execution, и суд не принимает завещание для рассмотрения без этого документа. То есть приходилось... Да. Скажем,
1: пришли к адвокату, сделали завещание, адвокат со свидетелем, с секретарем, с секретаршей, подписали это завещание, но не сделали афидевит, то есть еще отдельную бумажку, не пошли к не подписали свою роспись с другим свидетелем. В таком случае суд не принимает такое завещание, хотя оно и было сделано с адвокатом.
2: Ну, суд примет завещание... После того, как еще дополнительные шаги должны будут сделаны. Еще это создает требование к еще одному шагу, который будет заключаться в том, что или экзекутор, либо доверительные лица, либо наследники должны будут подписать еще один офдей, в котором они должны указать, что, к сожалению, этого офдей экзекюшн сделано не было, но мы знакомы с росписью умершего. Мы знаем, мы видели, как этот умерший подписывал, мы сравнили с другими экземплярами подписей и мы подтверждаем, что эта подпись действительно является подписью умершего. То есть все это усложняет процесс, естественно, усложняет, удорожает процесс, и опять-таки нет никакой гарантии, что этот документ даже будет принят к рассмотрению.
1: Одна из причин, почему я думаю, почему адвокаты не делают этот амфидевит, потому что к ним потом придут.
2: Некоторые, некоторые. А, а, ну, Опять-таки, к сожалению, бывают случаи, когда и адвокат, который составлял завещание, и секретарь, который присутствовал тогда, либо уже не практикуют, либо их уже нет живых, потому что завещание может быть сделано 20, 30, 40 лет назад, и нет никакой гарантии, что люди, которые являлись свидетелями при подписании, будут живы, либо их можно будет найти на тот момент.
1: Окей. Okay. Кстати, вот такой очень интересный вопрос возник. Довольно-таки часто люди спрашивают, у кого копия завещания? То есть, например, у адвоката оригинал или у адвоката копия? И, предположим, я потерял свое завещание, но у адвоката есть же мое завещание. То есть, в крайнем случае, я могу прийти к адвокату и просто получить его. Ну, не я, наследники могут прийти к адвокату и получить это завещание. Что на такие вопросы отвечать? То есть, у кого копия, и можно ли прийти потом к адвокату и попросить это?
2: Всегда подписывается один оригинал, и на это есть очень важная причина. Почему? Потому что если нет оригинала завещания, предполагается, что этот оригинал был уничтожен. Человек на протяжении жизни может составлять очень неограниченное количество завещаний, пока человек является дееспособным, то есть в своем уме находится человек, может менять свои желания и подписывать множество разных завещаний. Поэтому, когда подписывается новое завещание, в нем указывается, что все предыдущие завещания, если они существовали, отменяются. Uh -huh. И все существующие завещания на тот момент должны быть физически уничтожены. Uh -huh. Поэтому очень важно, чтобы оригинал, который подписан, находился хранился в сейфе, где-то в, в таком месте, где он не пропадет, не сгорит, не зальется водой и так далее. Если завещ... оригинал завещания теряется, существуют случаи, когда копия может быть признана судом для рассмотрения, но нужно будет убедить судью, опять-таки мы возвращаемся к тому, что это очень удорожает процесс, чтобы обращение в суд с просьбой, чтобы распознали копию завещания и восприняли приняли это как оригинал, нужно будет доказать, что не существует другого оригинала. То есть э, вероятность того, что умерший подписал новое завещание после того, как вот, э, была подписана копия, завещание, копия которого существует, не было такой возможности. И это очень сложно. Поэтому у нас вовсе мы э, даем всегда клиентам, я всегда даю клиентам шанс либо оставить оригинал у нас вовсе. У нас существует... Э, Депозиторий. Да, сейф, в котором хранятся все оригиналы. Либо, если клиент имеет место, где хранить, либо safety deposit box, либо где-то, в общем-то, они знают, где это завещание хранить так, чтобы он не потерялся, не пропало, тогда они берут к себе. Uh -huh. Но всегда, то есть это очень важно, чтобы оригинал был сохранен.
1: Okay. Я хочу как бы один комментарий. Ведь завещание может быть в принципе два или три, то есть если у человека есть property в другом месте или в антаре вообще есть практика делать два завещания на разные property, в таком случае одно завещание не будет противоречить другому, это будет просто как бы продолжение первого завещания.
2: Да, должно быть указано, что это secondary will, то есть uh -huh. должно быть указано во втором завещании, что это в дополнении к существующему завещанию, и это второе завещание будет покрывать только определенный вид а, имущества. Обычно это второе завещание составляется в случае корпораций, частных корпораций на которые, в общем-то, не нужно делать probate, то есть не нужно его отправлять в суд, по той причине, что люди не хотят, чтобы это завещание лежало глазки. То есть когда завещание отправляется в суд для подтверждения, этот документ становится public record, да? Он, любой может получить доступ к нему, далеко не всегда это есть желание людей, поэтому второе завещание остается private.
1: Кстати, Нет. вот насчет того, что это становится паблик-рекорд, известный случай, По крайней мере, я читал, что поскольку это завещание, оно доступно всем, можно зайти в суд, прочитать, открыть завещание, прочитать, кто умер, что у него было, какое имущество, что записано в завещании, и были девушки, которые всплывали и говорили, он со мной спал, дайте мне, пожалуйста, 50 тысяч, или я там оглашу публично. И семья понятия вообще не имела, что это за девушка, откуда она вообще появилась, соответственно, отваливали и выписывали чек на немаленькие суммы. И была ли эта девушка, знала она его при жизни вообще, кто она такая, понятия никто не имел, но тем не менее, что просто она не появлялась во всех газетах, какое-нибудь там публичное лицо умерло. Так что, если вы хотите, чтобы ваше имущество не подпадало под огласку, и чтобы никто не знал, что у вас есть, тогда это делайте не через завещание, а другими способами, как, например, страховку, или если у вас есть какие-то пенсионные программы, назначайте наследников, чтобы это уходило им напрямую, не попадало в завещание. Окей, мы уже упомянули бейт, Что это такое?
2: Пробейт – это процесс, по которому подтверждается, что завещание является действительным, когда подается заявление в суд вместе с оригиналом завещания, и если все формальности соблюдены, завещание признается действительным и выдается сертификат распорядителю, управляющему имуществом Estate Trusting executor, выдается сертификат, который дает им полномочия выполнять все требования, которые указаны в завещании. И в первую очередь управляющий имуществом, получив сертификат. Если они не имеют полного представления о том, из чего складывается имущество умершего, они обращаются в банки, в страховые компании, собирают всю информацию об имуществе умершего и занимаются распределением этого имущества в соответствии с условиями завещания.
1: То есть пробейт – это процесс, который проходит в суде, и суд подтверждает, что то, что записано в завещании, то, что завещание вообще последнее, что оно действительное, что суд соглашается с тем, что как завещание написано, так и должно быть.
2: Да, этот процесс происходит в письменном виде. То есть никто не должен идти в суд и там, убеждать судью и так далее. составляются документы, отправляются в суд, документы рассматриваются, и если при этом платится налог, по крайней мере, на то имущество, которое уже было найдено, и тогда выдается сертификат.
1: Я извиняюсь, что перевел, хочу заметить, что в Альберте и в Кубеке умирать дешевле всего, потому что вот этот пробейтфи пока на данный момент они самые низкие. В провинциях, как Антарио, Британская Колумбия, этот пробейтфи – это процент от имущества, причем под имущество подпадает вообще все, за исключением моргиджа. То есть, если у человека была какая-то и на нее была огромная суда, то полностью ламборжини будет облагаться про бейтфи, а суду даже в расчет не возьмем, как будто ее не существует. Но если есть дом, и есть моргич, то тогда из стоимости дома вычитаем моргич или home equity line of credit, что одно и то же, и вот на остаток тогда считаем этот пробейт-фи. Так что, если вы хотите умирать, приезжайте к нам в Альберту, пожалуйста.
2: Ну, на самом деле, да, по сравнению с другими провинциями в Онтарио пробейт-фи выше, но это 15 долларов на каждую тысячу свыше 50 тысяч. То есть это выходит где-то полтора процента от стоимости имущества. Опять-таки, имущество того, то имущество, которое было зарегистрировано имени умершего. Опять-таки, мы уже начали говорить, что существуют способы, как уменьшить стоимость имущества, если это joint tenancy, то есть имущество зарегистрировано на имени двоих, троих то есть в случае престарелых родителей если отношения между братьями и сестрами э, в порядке то есть добавляются их имена на title, да. на, на title, либо добавлять но на тайтл здесь немножко нужно быть аккуратным почему потому что если это не супруг, и если у детей есть уже недвижимое имущество свое, здесь возникают вопросы о капитал гейнзе и так далее, да. опять-таки да. не да. стоит делать это самим, не получив консультацию адвоката. То
1: есть мы сэкономим а, в одном, но тут же да, сэкономим да, голову. Да. Либо
2: адвоката, либо аккаунтент, um, то есть uh, человек, который понимает, uh, какие последствия могут быть после относительно налогового права. То есть точно так же вы говорили по поводу life insurance, да, страховка. И, к сожалению, существуют случаи, когда особенно у людей работодатели либо какие-то другие страховки, в которые люди не назначают beneficiary, не назначают наследника. И тогда эта страховка попадает в в общий state, то есть и вся сумма страховки тогда облагается налогом. То есть вы... очень важно, да, да, очень важно, чтобы всегда был назначен данный бенефишвей.
1: Хорошо, тогда у меня вопрос следующий, что превалирует? Если у нас, предположим, есть завещание, в завещании мы записали все имущество, которое есть, переходит в Дуни, у нас есть РРСП, мы в РРСП записали все, что есть, переходит в Васе. И, соответственно, что будет превалировать? Кто будет первым? Кому это пойдет? В одну сторону или в другую? Если в завещание одно, в RRSP написано другое.
2: Если есть beneficiary, это отходит тому, кто написан как beneficiary в RRSP. Если RRSP является единственным имуществом, или этот вопрос я не совсем поняла? То есть,
1: Здесь есть? вопрос, предположим, то есть когда мы написали все имущество, Переходит в одну сторону, RSP переходит в другую сторону, здесь понятно. Но, предположим, мы в завещании можем написать, конкретно указать это RSP и написать, что вот это RSP я хочу передать в одну сторону Дуне. А в RSP написали совершенно другого наследника. То есть, одно и тот же RSP, но написаны разные наследники. В таком случае, как это будет суд рассматривать? Это будет то, чтобы написано последнее, или РРСП превалирует, потому что РРСП к определенному принципу идет?
2: Это тот вопрос, который должен быть решен судьей. То есть это в том случае, когда когда beneficiaries по завещанию и по RRSP, наверное, им придется нанимать своих адвокатов и бороться, бороться да, указывать, пытаться доказать, что их позиция prevailing, я не знаю, то есть да? а Лучше этого не делать. Опять-таки, почему, придя к адвокату и объяснив всю ситуацию, описав все свои имущество, этих проблем можно
1: избежать? И это... Довольно-таки, скажем так, недешевые проблемы, которые будут решены, и половину имущества перейдет в суд и адвокатам. Поэтому лучше сделайте, заплатите одну какую-то небольшую сумму и получить правильный совет. Окей. Что такое certificate of appointment? И когда он выписывается, кем он выдается?
2: Это вот то, что я сказала. После того, как все документы, вот этот вот процесс probate, процесс утверждения, завещания, если все правильно и соответствует требованиям, формальным завещаниям принято, действительно заплачены налоги, тогда судью выдается сертификат, который называется Certificate of имени of State Trustee. Uh -huh. Документ, в котором указывается, что определенный человек, который подал это заявление, назначается Executive Trustee и получает все полномочия. Стоит еще заметить, что вместе с полномочиями этот сертификат э, обязывает управляющего имуществом к определенным действиям. И одно из важных обязательств в течение 180 дней после получения сертификата управляющий должен заполнить State Information Form, то есть отчет так сказать, о проделанных действиях, о сборе имущества умершего, подтвердить, все ли имущество было указано на момент подачи заявления и если какое-то новое имущество было найдено спустя, указать стоимость этого имущества и заполнить дополнительный налог.
1: Okay. А в плане имущества что называется имуществом? Старые ботинки или там, не знаю, лыжи? То,
2: что имеет, то, что имеет value, как говорится, да, то есть если это банковский счет, какой-то investment, иногда умерший имеет недвижимость, которая полна, скажем так, какой-то анти антиквариат, который можно продать и получить огромную сумму, либо есть art collection, либо то, что можно действительно продать и получить, оценить и получить за это.
1: Понятно. То есть, если, например, нашли пеленки Джона Леннона, то это будет не просто пеленки, а пеленки Джона Леннона, понятно, которые имеют определенную да. стоимость, и которые можно продать. Да, понятно,
2: а, обычно, обычно содержимое дома не оценивается в какую-то сумму. То есть, обычно берется то, что действительно имеет валют.
1: То есть, если какая-то деревянная мебель, которая стоит несколько тысяч, ее оценят, а если это сделано из э, опилок, то продали, 50 долларов получили и забыли. Понятно? Yeah. Хорошо. Тогда мы перейдем к последней части нашего э, подкаста. Какие изменения будут в законодательстве? Одно мы уже обсудили, что завещание может быть признано, даже если оно сделано не совсем э, грамотно. Какие еще законодательства будут меняться в 2022 году? И также вопрос... То, что мы сегодня обсуждали, вот это вот законодательство или законодательства, которые будут меняться, это относится именно к Онтарию или есть правила, которые изменились по всей Канаде?
2: Обычно законодательство, которое управляют, как имущество умершего распределяется и так далее, это имеет провинциальную юрисдикцию. То есть изменения, о которых я буду говорить, которые я уже упомянула, они относятся только к провинции Онтарию. Поэтому я не делала исследования по поводу других провинций, возможно, Какие-то изменения тоже вступают в силу в других провинциях, особенно то, что касается подписания завещания и формальности, как это завещание может быть подписано в связи с вот То, что касается провинции Онтарио, я подозреваю, это может быть существовать и в других провинциях, то, что в результате COVID было разрешено подписывать завещание без физического присутствия двух свидетелей вместе с человеком, который подписывает завещание разрешалось подписывать remotely, то есть на расстоянии. Вот по Zoom по Skype, достаточно было видеть человека, который подписывает завещание, и свидетели могли находиться в разных комнатах, но при этом они должны были видеть, что человек подписывает, и они должны были подписывать завещание в то же самое время, и тогда... Получалось, что один документ состоял из трех документов, либо из двух документов, в зависимости от того, если два свидетеля находились в одном месте. Это было сначала сделано временно, но теперь с мая этого года, с мая 2021 года, это разрешение остается в силе и разрешается подписывать завещание remotely. То есть у вас эта работа только прибавилась? Но, если честно, я еще ни одного таким образом не делала. И, в принципе, я знаю, что адвокаты. Если есть возможность, лучше все-таки сделать так, чтобы и подписывающие, и свидетели находились в одной комнате.
1: Ну В теории теперь вы можете делать теории, да. из других городов. То есть, если раньше человек мог только в Торонто это сделать, то теперь из АТА вам могут позвонить или из какой-нибудь глуши в Антарио, и все это можно оформить именно конкретно с вами, не приезжая в Торонто.
2: Да. Да, это теперь разрешено, то есть это уже в силе, и это возможно сделать. Окей. Okay. Один из главных мое мнение такое, в принципе, это мнение а, многих адвокатов, которые занимаются а, estate planning до сегодняшнего времени еще. Когда человек вступал в брак, завещание, которое существовало на, на момент вступления в брак, становилось mm -hmm. недействительным. Uh -huh. То есть брак отменял завещание. Теперь это условие отменяется и не будет автоматически аннулирование завещания при вступлении в брак. Mm -hmm. То есть если человек имел завещание, вступает в брак и при этом не меняет, не подписывает новое завещание, завещание остается в силе. Очень важно помнить тот момент, что при вступлении в брак, и, допустим, человек, было завещание у человека, были дети, допустим, это второй брак или третий брак, и существуют дети от, от предыдущего брака. И очень часто, то есть обычно родители в завещании указывают как наследников своих детей. А вступая в брак, у них появляется, так сказать, dependent, да? то есть супруг или супруга, которые, в общем-то, если в завещании они не указаны, но на момент смерти супруг или супруга являлись зависимыми финансово, тогда мы возвращаемся к той проблеме, что… Суждали, да которую мы уже говорили, да, поэтому очень важно.
1: Брак были предыдущие дети, мы их первоначально записали все им. Второй раз женились или вышли замуж, не поменяли завещание и по идее должно все уйти им. Но я подозреваю, что если, скажем условно, новый супруг не претендует ни на какое имущество и, и его ее все устраивает, как было написано в завещании, то никаких проблем нету.
2: Не должно быть никаких проблем и в принципе это изменение приветствуется в тех случаях, когда то, что называется predatory marriages, да, когда в пожилом возрасте одинокий человек, в принципе было много, так сказать, немного, но существовали случаи, которых мы в новостях все слышали, пожилой мужчина богатый, mm -hmm. у которого есть дети взрослые, которые ожидают после смерти наследовать имущество. Встречается молодая, красивая медсестра, которая Заботит, <с <с да. обвораживает, обвораживает мужчина, вступает в брак, завещание отменяется, и молодая жена после смерти, получает, скорой да. смерти мужа получает, вступает в права наследования. Либо не полные права наследования, но, по крайней мере, получает. И может претендовать. Этого, да. То есть вот это вот изменение направлено на то, чтобы, по крайней мере, защитить от, от таких случаев.
1: Я советую людям, если вы делали завещание, у вас в жизни что-то кардинально поменялось, предположим, вы женились, не было детей, сделали завещание, и потом, когда у вас появились дети, пересмотрите свое завещание, тем более пересматривайте его, когда вы разводитесь, когда кто-то, один из вас в семье умирает, там, жена, муж умирает, переделывайте завещание, или хотя бы пересмотрите его с адвокатом, потому что вполне реально, что вы его будете переделывать, потому что ситуация изменилась. Но у завещания нет срока жизни, как мы уже сказали, и если вы ничего не переделаете, то и через 40 лет это будет тем же самым завещанием. Окей, Олена, если у вас есть еще что-то добавить... Какие-то советы, дать то, что мы еще не, еще не обсуждали.
2: Да, еще один момент, одно еще изменение, которое вот вы только что его упомянули, в случае, когда люди разводятся, но они еще юридически не развелись, а являются в процессе раздельного проживания, то, что называется separated. Угу. До недавнего времени, то есть, опять-таки, до сегодняшнего времени, пока люди не разводились официально, а только проживали раздельно, если завещание, условия завещания не были изменены, то супруг, то что называется, estranged spouse, да, тот, с которым, в принципе, уже как бы отношения разбились, но еще юридически не развелись, этот супруг все равно сохранял права наследования, если они были включены в завещание. По изменениям, по новым изменениям в законодательству эта ситуация изменяется. И теперь, если супруги проживали раздельно на протяжении трех лет до смерти умершего, оказывается так, что, в принципе, завещание, если в завещании указывался супруг, они теряют права наследования. То есть это то, что существенное изменение в законодательстве, которое вступает в силу с Нового года. Но, опять-таки, три года может не пройти, и поэтому, если у людей меняется ситуация, и а, супруги начинают проживать раздельно, лучше не ожидать, не ждать трех лет, либо не ждать развода, а спросить у адвоката, возможно, стоит поменять завещание еще на том этапе, чтобы, опять-таки, супруг, который очень часто люди назначают своего супруга главным наследником, и потом второстепенным детям.
1: Я еще замечу, что супруги – это не common law. Супруг – это Спаус, common law – это совершенно другие законы, совершенно другие условия, в каждой провинции это по-разному. Например, common law в Альберте с точки зрения вот этого estate закона становится супругами через три года проживания, а mm -hmm. common law в Антарио вообще такого понятия нет, если нет если нету совместных детей, поправьте нет, меня. Нет,
2: no, 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 это неправда, нет, в common law в провинции Антарио, опять-таки, для разных…
1: Для разных целей.
2: Для разных целей. Да. Определение, кто является Common Law Spouse, различается. Да. И для семейного права Common Law Spouse – это семей... тот, да, кто да, да. тот, кто достаточно да. проживает 3 года вместе, да. либо, либо имеет planning. совместного ребенка.
1: Да, но для estate planning это же совершенно по-другому. Common Law для estate, если у них нет совместных детей, то они не считаются супругами.
2: Нет, смотря для каких целей. Опять-таки, если мы говорим о dependent relief claim, то есть если человек умирает и не оставляет ничего для своего супруга, да, common loss попадет в категорию зависимого common loss spouse, если они прожили вместе как минимум три года. Но для этого они должны подавать ходатайство в суд, чтобы указать, какие у них есть финансовые нужды, доказать, что они действительно являлись common law spouse, что они проживали совместно с умершим на протяжении как минимум трех лет и так далее. Но в случае, если человек умирает без завещания, то на common law spouse не распространяется вот это вот то, что мы говорили, автоматически spouse. Да? То есть для, да. для интеста Послушайте. Если человек умирает без завещания, то Common Law Spouse да, да, да. Не, есть, по, да, не, не является автоматически, ничего не получает, да. это правда.
1: То есть если есть дети, то они будут считаться как супруги. Если нет детей, то это как будто разные люди, то есть человека с улицы взяли. И... Но,
2: на самом деле нет. Вот здесь даже не имеет роли, есть ли у них дети или нет совместно. Так. Если человек умирает без завещания, и они не были в официальном браке, да, не были married, на них не распространяется вот это вот то, что мы говорили, preferential share, то есть... Даже, а,
1: даже так, даже если нет, есть общие дети?
2: Нет, 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 вот в этом дело. все. Если есть дети, но они в супруге не были, в законном браке не были расписаны, то дети только являются наследниками. Отлично. Поэтому в этом случае завещание еще более важно, да, потому что все больше и больше существует отношений, когда люди живут в гражданском браке, не оформляя его официально. Думая,
1: что это то же самое.
2: На самом деле нет. Только по завещанию их супруг. В принципе, for all purposes, как говорится, да, то есть это их супруг, но в глазах законодательства, если человек умирает без завещания, супруг не получает, Common Law не получает права наследствия.
1: Причем замечу, это в Онтарио так, в других провинциях совершенно по-другому, то есть в Альберте, например, это 36 месяцев. Окей, хорошо, не будем тогда обсуждать, какие есть различия в разных провинциях, потому что у каждой провинции свои приколы, и если вы живете в одной провинции, то... Послушайте этот, как бы скажем так, если вы живете в другой провинции, не в Онтарио, послушайте этот подкаст, но используйте его для информации, а не для того, как это будет конкретно в вашей провинции, потому что у вас может быть противоположно.
2: Нужно обратиться к адвокату, который практикует в провинции, где вы проживаете.
1: Да. да. Лена, огромное спасибо. Получил огромное удовольствие и кучу полезной информации. Я думаю, что наши слушатели тоже. И я еще раз подчеркну, делайте завещание, потому что все равно все мы смертны, и с этим мы все равно столкнемся, и когда-то ваше завещание будет действовать. К сожалению, оно будет действовать не тогда, когда вы хотели, а тогда, когда оно будет действовать. Спасибо. Еще раз спасибо. Мы обязательно поместим информацию, как с вами связаться под этим подкастом, и надеюсь, что у вас будет много клиентов, хотя я вижу вот там дырочка. Для новых папок она очень. Поэтому <смех> поторопитесь, потому что мест не так много
2: осталось. Спасибо. Хорошо. Всего хорошего.